0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。这个节目是在讲两性、家庭、婚姻、亲子相关的内容。今天就来跟大家聊聊家务事。你和伴侣和家人总是意见不合吗？不论是观念或是家庭财务、生活习惯，都可能成为争执不休的主因。那么我们应该要怎么做才能减少摩擦、和平相处呢？以下要讲你的事，不管是伴侣或家人都通用，不管你是上对下还是下对上，对先生、对孩子、对父母、对公婆,对公婆都通用。家庭讲情不讲道理，你说道理都不讲吗？讲啊，我在家其实也会讲，但不是一直讲道理，因为这会很像念经。那我就播个大悲咒给对方听就可以了啊。我自己的做法是会用情去包装理，这里应该很多听众朋友会听不懂，所以你一定要看我们的文章，我们每一集都有附文字稿，这些都是我们辛苦的小编做的。那什么是用情去包装理呢？就是感情要占七，道理只占三成。道理其实每个人都会讲，小孩子也会跟你讲道理，公公婆婆也会跟你讲道理，老板也会跟你讲道理。但你要知道哦，你现在的身份是在家里面，只要在家庭里面，我们就不着重讲道理。这个是我养成的信念，信念是可以养成的。我所有的教学和技巧全部都是自己练来的，也不是一个天生聪明的人，所以我可以，你一定也可以。法院也讲求情理法，但是你当家庭是在开庭吗？我们都不是法官，可以判断对错，而且这个对关系也毫无帮助。我知道所有的婚姻专家都会强调夫妻沟通的重要性，坊间很多工作坊和畅销书都会传授。沟通的四要素和面对冲突的五种方法，都是在教导我们怎么积极的去聆听，也就是我们要去重复对方说的话。专家都会特别提醒我们一些技巧，比如吵得太激烈要暂停，或者是暂时离开现场，或者是双方要轮流说话。这些专家讲话真的非常有道理。可是我请问你，有哪对夫妻在家里沟通？真的会用这些技巧，真实的生活根本没有人会做得到。那知道这些技巧，其实一点帮助也是没有。主要是因为沟通非常的困难，也非常的复杂，因为它除了诚意，它还需要能力。第二个，沟通的诚意其实是在于理解。我们和伴侣沟通的时候。或许一开始是为了理解对方，但是通常讲没几句就会变成是在向对方说道理，想说服对方改变对方，最后会变成批评对方。沟通最后也变成了争吵。或许一开始是为了理解对方，沟通它需要能力，这个能力不是只有遵循专家教的方式，而是你有没有能力去掌控自己的情绪。我再说一次哦，这句要标重点。你有没有能力去掌控自己的情绪？请听众朋友们记得标记。我之后会在节目里面教情绪管理和控制，所以我打算不藏私的把我上课的精华都放在节目里面。p o c k e t 的节目都是免费的，所以喜欢我们的节目，请你准时收听，订阅加上分享给你需要的朋友。我们往往一个不小心，就会表达自己的心情，变成是情绪化的表达，想在你来我往、逐渐升高的气氛之下，一直弄死对方。但你能够从对方那种尖酸刻薄、冷若冰霜的死样子，或者是他很粗暴又凶神恶煞的表情里面，去看到对方其实是一个孤单、受伤、渴望被安慰和理解的小男孩或小女孩吗？这是非常非常困难的。真正的沟通专家都需要经过多年的训练，并具备某些天生的人格特质，才足以胜任。一般人对沟通，恐怕都只是一场阵亡率极高的冒险。在上课的时候啊，学生会问老师：“你说这些不都等于白说吗？”其实我没有白说哦，是你有没有吸收，有没有练习。我们的差别是，我是一个自省能力很高的人。我的自省并不是那种自怨自艾的那一种。我不够好，我做的不好，我应该怎么办？我都是问自己，我可以怎么做更好？怎么做更周全？怎么做可以双赢？你的信念、思维如果不同，那你的做法就会不同。在关系里，我不会欺负别人。但是我也不能够让别人欺负，任何事情都讲一个中庸之道，也就是平衡。自己要有底线，别人才不会越界。而且我是一个每天无时无刻都在练习的人，练多了，练久了，武功就会变成现在这样。所以我也没有其他特殊的原因。第三个，不翻成年旧账。猛踩对方的红线地雷区，不沟通还好，沟通的结果往往都会变成是批斗大会，一不小心就会把陈年的旧事通通翻出来，甚至你会误触对方的地雷区，而且一枪就毙命，一踩就爆，无法挽回。地雷区是每个人内心最柔软而且不可触碰的伤痛和屈辱，尤其是他特别的脆弱、敏感的经验。或许是无法用理性去化解的坚持。每个人都有一些心事，埋藏的很深，不想显露给别人看。就像俗语说：“哪壶不开提哪壶。”万一我们在沟通不顺的时候，触及了那道红线，两个人的关系就会留下无法弥补的裂缝。我们都应该谨记在心。你应该要有意识，即便是同床共枕的亲密伴侣。或者是亲密的家人，你都不应该去冒犯跟触及对方的地雷区。这个和爱不爱没有关系。你就算再爱，你也要懂得尊重每个人无法讨论的那个罩门。就算你没有触碰对方的地雷区，如果你的沟通也是含带批评，那沟通也会是失败的。一般我们会想和对方沟通的时候。背后的动机通常都是会想说服对方、改变对方。在心理学的心理层面来说，你只想证明你是对的。那如果你是对的，那谁又是错的？你不见得是真心的去想理解对方，因此你会对对方的行为去做出判断、做出批评。任何人都不喜欢被批评，所以建设性的批评它根本不存在。所有的批评都会让人感到痛苦，尤其批评是来自于自己最爱的人，自己最爱的那个伴侣，或是自己最爱的那个爸爸妈妈，伤害也会越大。有人会说，批评和指责是亲密关系的原子弹，这是真的哦。如果你把沟通变成是说服式或者是批评式的沟通，那你一点好处都没有，只会破坏感情。那如果你想改变对方，最好的方式跟最好的方法，就是从你改变自己开始，先改变自己的态度和行为。美国婚姻教父高特曼教授，他做过一个很有趣的研究，他会分析夫妻两个人的对话的时候的肢体表情、语气呈现的情绪，就可以判断他们的婚姻状态。将来会不会离婚？而且准确率高达九十五帕。比如先生讲话的时候，太太会无意识地翻白眼，其实就是一种轻蔑的象征，就像是一种防卫、抗拒、批判和轻蔑，其实都是属于负面情绪。其中又以轻蔑的杀伤力最强，只要出现，通常就是婚姻会出现状况的前兆。高特曼教授的研究理论。若想维系婚姻，两个人的谈话表现出来的正面情绪最好比负面情绪要多五倍。听众朋友们，这些其实也不是针对伴侣关系，有的时候爸爸妈妈对小孩，有的时候也会呈现出这种翻白眼或者是轻蔑、抗拒或者是防卫，其实这些都是属于一种负面情绪，大家要特别的去注意。如果出现这些征兆，你要改变自己的说辞和行为，你要改变自己的沟通方式和行为，表现出来给对方是什么样的感受。家庭之间幸不幸福，其实有的时候不是来自于双方会不会沟通，而是你们双方表现出来有多少爱，有没有情感和关怀的互动和交流。第四个。婚姻再幸福，也不要有话直说。在众多我们处理过吵吵闹闹的婚姻里面，往往都是因为说错话惹出来的事。很多原本恩爱的夫妻，到离婚都有着相似的发展周期：刚结婚的甜言蜜语，到结婚几年之后的冷言冷语，再到婚姻破裂时候的不言不语。往往都在这些相似的过程中，也不难看出说话的技巧在婚姻幸福里面它不可缺少的一个环节。那夫妻之间应该要有哪些说话技巧呢？夫妻之间相处久了，总是会有一种心意相通的感觉。你说上半句，我就知道你下半句要说什么。很多人会在这个时候，也不看场合，就随意的打断对方说的话。你知道这种打断，它非常具有杀伤力吗？对对方而言，其实是一种很不尊重的行为，尤其是在外人面前。其实，礼貌和尊重在婚姻里面它是很必要的。另一个案例是，小慧总是很率性地说话，而且她说过就忘了。她也不是一个会记仇的人，朋友都说小慧是一个傻大姐。他的伴侣阿凯总是考虑别人的情绪，是一个说话会婉转的人。当小慧说话太直的时候，阿凯总是会笑笑的转个弯说话，也没有特别的反应。因此，阿凯在小慧的心目中是一个包容度很好的人，所以也很放心的结婚。可是结婚后，因为阿凯的忍耐，两个人相处都还算和谐。但是只要去公婆家，阿凯就会变得怪怪的，小慧也会很直接的问：“是不是爸妈说我的不是？”阿凯也会转个弯说：“爸妈希望你说话的时候可以稍微考虑别人的立场，这样别人会觉得舒服一些。”但是当小慧听到老公这样说的时候，她心里却觉得很不舒服，就脱口而出：“是他们自己想太多吧？干嘛要我修正？”之后，两夫妻就越来越没有话说。我们从这段故事，太太要说什么呢？太太的内心层面有表达出四个：，一个是她觉得不高兴，我就是这样的人啊，结婚前你不是就知道了；，第二个她会觉得很疑惑，为什么只要到公公婆婆家，我老公就变了一个人呢？第三个她会觉得很生气。公公婆婆有话为什么不直接跟我说，却要在背后说坏话，还给我老公听。第四个，他会觉得很懊恼。我只是习惯了这样的说话方式，我也没有想到会有这么多的麻烦。先生的内心话会说哪些呢？第一个，他觉得很困惑。我都转个弯说话了，为什么小慧还要那么生气呢？第二个，他觉得很挫折。我欣赏小慧的直爽，可是我不喜欢被她刺伤。结婚前，我以为我可以改变她，但没想到我一点改变她的能力都没有。第三个，他觉得很无奈，在婚姻里面，我也是喜善温暖，感觉有的时候很快乐，有的时候很受不了小慧讲话很粗鲁。我和他生活越来越久，这种受不了的心情也就越来越多。我想要改变他，可是我又很怕他生气，所以有的时候我不自觉会有想避开他的念头。后来想一想，我干脆晚一点回家好了，也许不讲话就没事了，也许过段时间就好了吧。刚刚我们讲到第二个，阿凯觉得他很挫折，他说一句话，他说：“我欣赏了他的直爽。”可是我不喜欢被他刺伤，这里我想要特别的拿出来讨论。我喜欢你的直接和直爽，是因为我欣赏你。可是跟我要不要被你刺伤，这是两回事。所以有一些人讲话，他没有经过大脑，口不择言的去说出口，完全没有考虑到对方听到会是什么感受。如果听众朋友们，你们的关系，不管是伴侣关系还是家庭关系，如果有出现这样，你要有意识的去改变自己的说话方式跟行为，在这里我就特别提醒听众朋友们，这个故事啊，太太可以怎么做？我现在就教大家四个步骤。第一个，当有这个动念念头的时候，就是我有话要说，你必须要在想问自己，第一时间我正在想什么。你要先了解自己在当下这个念头有哪些。第二个步骤，你要先在心里面先自问自答，问自己：我想要什么样的结果？那我应该要说什么？一般人说话的方式都是先有因才有果，那我现在要教你是先有果再想因。我想要什么样的结果？那我必须要有什么样的因？往前推，这不容易啦，要练习。第四个步骤，你必须要学会换位思考。如果你今天是婆婆，你的媳妇跟你说一样的话，那你会有什么样的反应和想法呢？第四个，我们要先去学习如何去体贴别人、关心别人，怎么样说话的方式不会伤到别人的自尊心。如果当老公说了公婆的想法，也许小慧她可以说：“我不是有意要伤害他们，我会学习小心一点说话。”但下次如果他们有告诉你，再麻烦你跟他们说，当下就直接告诉我好吗？因为这样我比较知道我要需要修改的地方，也比较不会对他们产生情绪。先生可以怎么做呢？第一个，当夫妻在一起的时候，小慧如果说话太直接，先生要立马的去牵着太太的手，并看着他的眼睛，告诉他：好好说话，你会伤到我。或者你可以用幽默一点的方式。我好难过，你都这样讲话，我的心都碎满地了。来让太太了解，他说的话其实是会让人受伤的。在两个人的世界，阿凯可以协助小慧，小慧会因为阿凯立即的反应，他可以去了解原来自己当下的行为会造成对方受伤。这样子，小慧的同理心也会增加。第二个，当妈妈有抱怨的时候。可以先关心妈妈的心情，再提供解决的方法。比如告诉妈妈：“我知道她的直接让妈妈你听得很不舒服。”那如果当小慧说出让妈妈不舒服的话，可不可以请妈妈直接告诉她呢？每个人都有自己的个性，每个人也都有优点和缺点。在家庭和婚姻中，我们都需要学习互相包容。也从对方的优点和缺点中去学习，夸奖对方，学习表达自己的情感，也去学习对方的优点，用爱、沟通、学习来建立良好的家庭关系。听到这里，如果觉得我们节目不错，也可以现在就分享给你身边有需要的朋友们。分享一篇功德一件，未来我们还有很多企划内容都想做，主题会有未婚须知，已婚大概会有家庭关系、财务问题、婆媳问题和姻亲关系。其实我一直很想做一个专辑节目，是专门讲给已婚的男人听的，因为婚姻中男人其实也有苦，但他们也有很多欠缺的地方。为什么我要做这个专辑呢？因为经营婚姻，它并不是只有女人的事，男人们也需要共同努力。就像我常说，婚姻它就像合伙开公司，孩子就是公司的产品，每一个人都缺一不可，因为每一个人都很重要。我们希望可以帮助更多未婚和已婚的好女人们。第五个，己所不欲，勿施于人。有的人以为爱一个人就应该要尽自己所能给他最好的；有的人以为爱就是要分享，不管对方是不是喜欢，都应该要给予；有的人以为自己很喜欢的东西，对方也一定很喜欢，所以很盲目又很自信的替对方做一些决定。听众朋友们。我想问问你们，你们觉得维持一段感情需要什么呢？我想留十秒钟的时间让你思考看看，或者你可以在这里按下暂停键，因为我也不希望说我们今天做这个节目总是我说你在听。如果你今天只是听过，我想这集节目听完听过就忘了，所以留下一些时间让你做思考。刚刚我们问的问题是，听众朋友们，你们觉得维持一段感情需要什么呢？你们都思考好了吗？我的答案是，我觉得维持一段感情，它需要让彼此相处的更加舒服。如果我的答案和你的不一样，也没有关系，你可以试着听听看我的想法。我们的目的是经营一段长久稳定的家庭关系和婚姻关系。其实我们应该要保持一个理性的头脑，虽然说感情容易让人家冲动。但是成年人的感情上也应该要保持理智，要明白“己所不欲，勿施于人”的道理。你也要知道“己所不欲，勿施于人”的两性相处方式。很多人都知道自己不想要的就不要给对方，但是大部分的人都会忽略，自己想要的也不应该轻易的给对方。就像大多数的父母一样，经常会以爱之名说：“我这是为了你好。”逼着孩子快点结婚，逼着媳妇快点生小孩，完全不考虑儿女们的意愿。我讲一个我家的小故事：我的弟弟和弟媳跟妈妈同住，就是婆媳共住在同一个住宅。那我弟弟他只有生一个小孩，那我妈妈看到这个孙子，她总是觉得只有生一个，那这个孙子就很孤单。所以有一次。他跟我说，应该要让我弟弟再生个孩子吧。我说，他生这个孩子，你要帮他养吗？我妈摇摇头。我说，如果他生了第二个，他听了你的话，他生了第二个，结果他没有办法养，跟你说，当初就是你叫我再生一个，我现在没有办法养，那你要帮忙，那到时候你该怎么办？从此我妈就不会再说再生一个吧，一个太孤单了。好。这个故事呢，其实只是要说，儿女们自己有想法，想生一个，想生两个，或者是不生小孩，完全是儿女们自己个人的选择。父母有的时候会从自己的角度认为是为了孩子好，所以应该要再生一个孩子吧，这样子孩子比较有伴。可是其实现在说真的，养小孩不是只有养哎、欸，你还要教哎、欸，那养小孩其实费用也不便宜。我觉得不管要生几个。应该是要根据每个人的经济状况来做选择，父母不应该去要求孩子们，应该要照着自己的说话方式，认同自己说的才是对的。己所不欲，勿施于人，是要告诉你，不要盲目的把自己认为最好的施加给对方，因为你想要的，你觉得好的，不一定是对方想要的。在这里，我之前有第三集有讲过，王彤和爱晨的婚姻也是很多人婚姻的翻版。我在里面有教五种爱的语言，听众朋友们可以到我们的官网去做免费测验，先去了解你和伴侣是喜欢哪一种爱的语言。你只有做对了，才能事半功倍；做错了，就是事倍功半。在这里提醒观众朋友们。我们每一集都有文字稿。如果觉得我讲话太快，你来不及吸收，你除了可以把这个节目的语速放慢一点，你还可以到官网去看我写的这一集的文章。爱一个人要用心去了解对方，要学会换位思考，不要总是以自我为中心，所有人都要绕着你转。把自己想要的或不想要的给对方，他可能会因为你的给予而感动，但是他不会有那种你懂我的那种喜悦。真正能够让对方放到记忆深处，是那些你给他刚刚好是他想要的。第六个，付出不能够等价交换。在两性的交往过程中，我们通常会从双方对这段感情的付出中去判断这段感情是否能够长久稳定下去。我见过很多分手的原因，也咨询处理过很多感情问题，最终会发现，追根究底，终究是一个等价交换的矛盾。这是为什么呢？在爱情里，一方的付出，同时也会希望另外一方同等的付出，维持感情心里面的平衡。一旦察觉对方并没有付出和自己一样多的时候，心里就会产生不平衡，因此内心会产生矛盾。这时候就会有很多的抱怨：为什么我这么爱他，他也不能够这样的爱我呢？还有一种情况是。在爱情里面，有的人会有怜悯之心，觉得他这么爱我，那我也应该要回报他一样的爱才对。爱情的本质是甘愿，而不是等价交换。在一段感情中，不去计较，不去比较，每一个人付出都是不一样的。如果你总是想着等价交换你的感情，要求对方要回报你。那么你会爱得很辛苦。既然爱了，就放手去爱，不要害怕吃亏，总是想索取回报。这个世界上有两种东西没有办法等价交换，一个是爱情，一个是亲情。父母的关系若是平等的，孩子对父母的态度也会是良好的。父母的关系如果是很恶化的，孩子在这种环境下长大，也会让孩子缺少家庭的爱，在生活上会过得小心翼翼，会胆怯、内向或自卑，有的甚至会导致严重的心理问题。长大后也有可能极度的依赖感情，也有可能会极度的恐惧婚姻。父母是孩子最好的老师。小时候对孩子造成心理上的伤害，都可能会影响孩子的一生。我想问问听众朋友们，你觉得爱是什么呢？在这里，你可以按下暂停键，你可以先思考看看，你觉得爱是什么？如果你问我一样的问题，我的回答是。我觉得爱是不计较、不求回报。家庭要幸福快乐，大家要站在一个平等的位置，互相的包容与支持。平等的位置可以打造一个安全感的家，任何事都有商有量的环境。我们可以听听对方的看法，用和平的角度来发表自己的想法。这个家的每一个人就会越来越进步，沟通就会越来越好。今天听完我们的节目，如果有帮助到你，你可以到 Apple p o c k e t 留下五星好评，也可以分享你身边有需要的亲朋好友，分享一篇功德一件。我们还有很多计划，在未来都想做，希望可以帮助更多在婚姻里面的好女人们。我预计第一阶段先出五十集，现在是每周一集，这样子推算大概是要一年的时间。一年我觉得有点久，我们还有很多内容想教给大家。如果希望我们每周两集，想支持我继续制作节目，你可以用实际行动赞助我们。毕竟这些计划都会需要安排人力和时间，我要确定看到这些需求。我才会做下一个阶段的事情。我们每周五晚上十点上线。我是杜飞，我们下次见。